0: Bonjour Muriel.
1: Bonjour, bonjour Nicolas.
0: Écoute, euh, je suis ravi de te recevoir dans Comptoir IA pour un épisode qui s'annonce exceptionnel. On a déjà pu échanger. Et donc, euh, bah, après une carrière académique internationale en tant que chercheuse en traitement du langage naturel, et euh, tu es aussi euh, neuroscientifique, tu es enseigné en France et à Cornell. Et aujourd'hui, donc, tu conseilles euh, sur les sujets euh, liés à l'IA et aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe. Donc, euh, quand même des, des fonctions hyper prestigieuses à un moment clé et hyper important. Euh, et ensuite, tu as fait plein de recherches par le passé en, en neuroimagerie euh, au Collège de France. Et, euh, et donc, tout ça, ça te donne en fait une vision quand même très profonde de ces sujets. Euh, et avec des bases neuronales des langues, français, chinois, euh, anglais. Donc, euh, je suis ravie de te recevoir, Muriel.
1: Merci, merci beaucoup de m'avoir invité
0: Et donc, comme tu me le disais en ce moment, tu, en ce moment, tu es à 100 à l'heure euh, ouais. et tu vis à, as l'impression d'être dans, une, dans, une, euh, dans l'œil du cyclone où il y a, il y a un tourbillon incroyable.
1: Oui, j'avoue que que je rencontre quelqu'un qui travaille dans le milieu euh, que ça soit pour un café ou pour une réunion euh, la sensation c'est que, c'est que ça va très très vite et qu'on n'a on pas de week-end depuis euh, janvier <rire> et, que, et, que c'est, et que même si ça commence à, à prendre forme au niveau européen euh, avec, euh, avec le vote de la semaine dernière euh, sur mm-hmm. le AI Act de toute façon les, c'est euh, en fait, je pense que c'est le reflet de ce que ça a créé chez tout le monde euh, de pouvoir toucher avec main la capacité statistique de la machine sur quelque chose qu'on pensait être totalement euh, une définition de l'homme, c'est-à-dire le langage, et que en question euh, plein de choses. On se rend compte de plein de potentialités euh, et, euh, on veut, et tout le monde veut les saisir. tout le monde est là et se dire c'est maintenant que je peux saisir cette opportunité il y a un espace des possibles euh, que les gens ont réalisé hein, dont ils se sont rendus compte et du coup bah, répondre à ça euh, réfléchir prendre le temps de de réfléchir toutes ces choses sont extrêmement chronophages et en même temps pour pour parler de la partie régulation qui est celle qui m'occupe le plus c'est extrêmement intéressant de voir comment euh, on est dans un grand laboratoire de, de, de réglementation avec des points de vue différents à travers le monde, euh, des visions du monde qui s'articulent autour de ce chamboulement qu'a, qu'a, qu'a mené l'IA générative et, et plus particulièrement l'objet produit euh, ChatGPT. Et du coup, ça fait qu'on a, que ça va à 100 à l'heure parce que, parce que c'est pas non seulement la tech, non, non, on n'a pas. pas Enfin, si vous voulez, je ne sais pas comment dire, le, on a pris le rythme de la tech dans d'autres mmh. milieux. <rire> ouais. Donc, euh, voilà.
0: Ah oui. donc, euh, donc, You have Noël Hariri, l'auteur de, de Sapiens, euh, nous dit que, grosso modo, selon lui, on a hacké euh, le, le, avec le langage, on a hacké le langage avec ChatGPT, et que langage, le langage, il définit ça comme le le système d'opération, l'OS d'une civilisation, euh, est-ce que pour toi, donc, euh, euh, et c'est un sujet sur lequel tu as quand même fait énormément de, de recherches et tu as beaucoup travaillé, euh, est-ce que pour toi, ChatGPT GPT a donc euh, hacké et compris le langage
1: Alors, euh, la première réponse sera vraiment un constat c'est-à-dire tchad a été entraîné sur des données textuelles. Euh, l'écriture arrive tard par rapport à l'évolution de l'homme et sa capacité langagière. Euh, elle est néanmoins un élément civilisationnel pivot. Mmh. Euh, donc, euh, je, je ne fais pas la linguiste de service qui méprise l'écrit et adore l'oral. Euh, donc, euh, donc, de façon générale, euh, on, on parle d'un style de langage. L'écrit est, euh, est une, une manifestation du langage qui a beaucoup d'implicite. Bon, l'oral aussi. Mais... Et donc, euh, pour moi, c'est un peu difficile de, de m'inscrire dans cette, dé... dans cette affirmation parce que euh, je pense que le langage a plus de facettes que ce que l'écrit peut donner. Mmh. Ça, c'est le premier mmh. point. Et le deuxième point, euh, c'est par rapport à la question statistique. Euh, est-ce que ce qu'on a gagné euh, c'est euh, un miroir du langage ou est-ce que ce qu'on a gagné c'est vraiment la faculté du langage mm-hmm. enfin, c'est, du coup euh, je dirais plutôt non je, je dirais plutôt qu'on n'a pas encore hacké euh, mais par contre qu'on a créé une interface utilisateur exceptionnelle mm-hmm. euh, la barrière à l'entrée de la technologie et son temps d'infusion dans la société est liée au temps d'apprentissage de l'humain à interfacer le, 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 l'ordinateur. Euh, voilà. Alors que là, on a une situation où, en fait, on utilise la chose qui est la plus automatique chez nous. Euh, ça ne ça coûte aucun effort de, de parler. Euh, donc là, on arrivera aussi à pouvoir parler directement à, à, à des agents conversationnels comme ChatGPT. Donc, on est dans la situation, où, en fait, qui a été hackée c'est, c'est la possibilité d'une relation fluide avec la machine,
0: Et donc, par le langage. Donc la, la relation avec la machine, en part, ce que tu dis en particulier l'écrit, donc, euh, ce qui, est, en tant que, qui est une partie du langage. En fait.
1: mmh. ouais c'est une partie du langage, ça marche de façon beaucoup plus standardisée. Mmh. Euh, que l'oral de toute façon on va entraîner sur euh, de l'oral des, les, dans les systèmes multimodaux il y a déjà de l'entraînement sur de l'oral et ça ça sera très intéressant parce que ça permettra de voir en fait quel est l'apport euh, quand on comprendra aussi mieux les petites boîtes noires euh, quel est l'apport de l'oral et de l'écrit et voir qu'est-ce que ça veut dire entraîner un modèle avec que de l'écrit ou que de l'oral ou avec les mmh. deux euh, qu'elles sont, qu'est-ce qu'on va pouvoir évaluer à la sortie euh, qu'est-ce qui okay. va émerger
0: alors, écoute, super intéressant. Alors, parce que moi, j'ai, j'ai vu une interview de Ilya Sutskever là-dessus euh, que j'ai trouvé. Le directeur scientifique d'OpenAI, que j'ai trouvé ouais. complètement incroyable. Et Ilya Sutskever, on lui dit, on, est, on lui demande si il y a encore suffisamment de données euh, textuelles pour euh, entraîner en fait euh, les, les modèles. Ouais. Euh, il dit que pour l'instant, ça va. Euh, mais que derrière, le, le multimodal et les données euh, photos, vidéos disponibles sur, euh, sur Internet seront hyper importantes par la suite. Euh, donc là, je comprends ce que tu dis. Et, et, et juste après, là, je viens d'entendre euh, Sam Altman parler euh, de ce qu'on appelle les, les données synthétiques. Et ça, mm. je, je ne connaissais pas. Euh, et, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, euh, Muriel
1: bah, Alors, c'est, c'est, c'est une tendance. Il y a vraiment des... Il y a vraiment des personnes nous, aux États-Unis qui sont convaincues que c'est, au- c'est aussi une possibilité pour euh, respecter la, la, tout ce qui est euh, pro- propriété des données personnelles et les données personnelles, c'est de se situer, en fait, de, de reformuler euh, les propriétés, les distributions statistiques d'un, d'un corpus euh, de façon artificielle pour que ça ne soit pas le corpus lui-même. Qui... Donc, sur les données synthétiques, je, je, je dirais que. Euh, l'idée est, est intéressante. Euh,
0: Ce que tu dis, que... c'est qu'elles permettent, elles permettent d'élargir le corpus d'entraînement et en Alors, même temps de répondre à des questions de, de vie privée, de privacité des données, par exemple
1: Oui, parce que ça veut dire, en fait, qu'on entraîne sur une représentation de la distribution des valeurs de, d'un corpus, par exemple. De, c'est surtout euh, utilisé dans le domaine médical, oui. actuellement. Oui. Euh, et ça permet de capter les régularités qu'on peut trouver à l'intérieur de données, euh, sans que ce soit les données elles-mêmes qui soient ou possédées ou transférées, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions de, de cybersécurité sur les données médicales. Et, euh, mais j'avoue que c'est une question expérimentale pour moi. Mmh. Est-ce que est-ce qu'on aura la même qualité à la sortie euh, on, on, on arrive quand même à un grand moment de consensus euh, sur le fait que la qualité euh, de, de, de génération d'inférence est, est liée à, vraiment à la qualité d'un corpus, que ce soit sur les questions de biais ou que ce soit vraiment sur... Euh, et, et je me demande... Euh, j'aimerais voir, en fait, euh, des expériences. Peut-être qu'elles existent déjà. Je n'ai pas encore lu ces articles scientifiques-là euh, parce que je ne me suis pas vraiment penchée euh, sur la question... Euh, Mmh. Des... je travaille Bien plutôt sûr. sur la pseudo-anonymisation euh, des données euh, au Conseil de l'Europe mmh. et, et sur le type de, de, de mécanismes adversariaux qu'on peut utiliser pour, euh, pour euh, hacker les données tant qu'elles ne sont pas vraiment anonymes sur la base d'une grande base de données
0: mmh.
1: euh, et donc euh, c'est, c'est plutôt dans, dans ce sens-là que je me suis intéressée à la question des données synthétiques mais il faut dire que c'est vraiment... Pour moi, une question expérimentale. Oui,
0: oui, oui d'accord. Mais alors, donc, Pour re- repartir des données synthétiques, par contre, donc, ce que tu disais, c'est que bah, le multimodal, pour le coup, euh, l'entraînement mmh. sur du, du, de la vidéo, de la photo, ça, ça va permettre d'aller plus loin en fait, dans le langage et de dépasser le langage écrit pour aller à un langage plus global. Quoi.
1: Je pense que ça sera très intéressant de voir s'il y a des... 30... Enfin, pour l'instant, il y a quand même un papier qui est sorti sur Cosmos 1 qui est un grand modèle euh, multimodal fait, fait par l'équipe asiatique, qui, euh, qui a l'air de commencer à montrer qu'il y a du transfert entre modalités.
0: Mmh, euh, ah, ouais.
1: C'est un tout premier article, c'est sorti, je pense, moi, moi je l'ai lu début mars. Euh, et puis après, il y a aussi Palmi qui est Palme I, avec un E, qui, ouais. est, euh, qui est le modèle multimodal le... euh, euh, et qui est, lié à un bras... oui, c'est ça, qui est lié à un bras mécanique euh, et c'est assez intéressant parce que toute la question de l'agentivité de ces, mmh. de ces modèles hein, euh, se pose beaucoup plus à partir du moment où il y a, on commence à rentrer dans, dans, la, dans la sphère de, de, euh, d'agir sur le monde bon, on mmh. a déjà vu qu'on peut faire des achats par Instachart enfin, on peut agir quand même sur le monde avec les, les LLM mais
0: alors ça c'est alors ça ça nous intéresse beaucoup c'est la notion d'agent, la notion, d'a... la notion d'action euh... donc j'en parlais ici on a été fasciné par par auto GPT oui. euh, et euh, qui bah, démultipliait un petit peu les capacités de, de gPT4. Et en tout cas, nous permettait de le connecter à, à Internet, euh, d'en faire travailler plusieurs, plusieurs ensembles et de, d'avoir donc, de travailler sur des séquences. Euh, on regardait, donc, on en parlait un petit peu, Muriel, c'était sur euh, les agents de Hugging Face. Mm. Euh, tu me disais que tu avais trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux bah, nous en dire un petit j'ai...
1: peu plus j'ai trouvé très intéressant cette idée t- qui en fait euh, est très élégante et très simple d'avoir un chef d'orchestre hein, qui pour des besoins différents euh, peut aller euh, con- enfin, exploiter euh, des, des modèles différents qui ont leurs spécificités. Et ce que je trouve intéressant, c'est, c'est cette modularité. Euh, mmh. Probablement parce que je viens des neurosciences et des sciences cognitives où on a une idée que l'esprit... Euh, et modulaire. Euh, peut-être que c'est un bien intellectuel, mais je trouve aussi que c'est très intéressant de se dire qu'on va avoir des petits modèles euh, très spécialisés euh, qui feront des tâches très bien. Euh, ça aussi. Euh, euh, moi, j'ai quand même en trame de fond euh, cette question qui est merveilleusement, merveilleusement incarnée par le AI Act de la question de l'écologie derrière, euh, derrière la, la computation. et et aussi la question des données Euh, et et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant que ça sorte dans l'open source parce -hmm. qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée que que c'est du bottom up euh, et et aussi dans l'idée qu'on va euh, avoir besoin aussi de moins de données donc sur la question du monopole des données je trouve que c'est très intéressant donc c'est, c'est un exemple en fait qui est assez paradigmatique de, de tous les enjeux euh, qui sont présents actuellement à la fois du côté réglementation mais aussi économique euh, et pour moi aussi euh, à terme euh, environnemental
0: hmm. euh, oui donc tu, tu penses que on va on va passer donc par des, des modèles de Plus petite taille, euh, et que grosso modo, les les énormes modèles sur les euh, qui ont fait l'actualité récemment, les GPT-4, un jour peut-être GPT-5, c'est c'est moins la mode en fait.
1: Euh, Ou c'est des cas
0: différents, euh,
1: je pense. ben, Je je sais pas si je me situerai, je sais pas si si c'est une question de mode,
0: euh,
1: mais je La question d'avoir que des réponses probables euh, est très difficile à à gérer euh, d'un point de vue opérationnel dans une entreprise. Euh, On veut des réponses. euh, Et surtout, dans une entreprise, euh, on, on a besoin de responsabilité. Euh, et euh, ce qui se passe actuellement dans les demandes euh, d'implémentation des modèles de langage au niveau des entreprises, euh, c'est de, d'avoir euh, la donnée de l'entreprise, euh, le, les connaissances euh, en interne euh, qui soient consultables de façon ergonomique comme, euh, comme, comme dans le langage naturel et qui soient fiables. Euh, toutes ces choses mises ensemble m- me font dire moi j'ai compris cette tendance quand j'ai vu que Bloomberg a sorti son, son Bloomberg GPT euh, un peu avant euh, la déclaration de là-dessus euh, et parce qu'en fait euh, même d'un point de vue linguistique euh, c'est extrêmement efficace le langage d'une, d'une discipline extrêmement codifiée euh, et extrêmement spécifique euh, et donc une approche statistique d'un, d'un domaine donné euh, donne de des très très bons résultats. Et à ça, s'ajoute aussi la question de euh, est-ce qu'on va vers quelque chose de plus symbolique, euh, des représentations en graphe pour que les données, euh, pour que ça ne soit pas que de la probabilité, euh, la possibilité d'avoir une hiérarchie dans l'information euh, entre documents. Euh, si on est dans le droit, par exemple, une directive modifie tout un texte de droit, donc il faut qu'on ouais. sache que la modification de la directive s'applique à tout ce PDF-là et pas par des choses très concrètes. Euh, et je pense que, les, que OpenAI était en quête de use case avec GPT-4. Hein. Ils ont lancé avec certaines entreprises pour travailler sur les use cases Et que quelque part, ça, ce qui émerge de, de, de cette expérience, c'est quand même qu'on que ça répond à des besoins ciblés et qu'on peut faire des modèles ciblés. Et ça répond aussi mmh. à la question de la propriété des données, toujours, et à la cybersécurité de, de ces systèmes, qui est aussi un problème des entreprises, non seulement celles qui sont soumises au RGPD, mais de façon générale, euh, qui est de dire, euh, avec la main, on sait qu'on peut faire tourner son modèle de langage en local, ce qui veut dire mmh. que, dans mon entreprise, je n'ai pas à remettre en discussion toute la cybersécurité, euh, euh, je n'ai pas forcément à avoir du cloud si je suis une petite PME qui n'a pas l'argent de... Donc ça, c'est un énorme ferment économique aussi de, d'avoir une modularité.
0: Oui, oui, oui c'est lié euh, l'IA de confiance. Euh, et on a vu aussi euh, que, que suite à ça et à ces modèles, euh, bah, OpenAI avait réagi notamment. Euh, en te permettant de désactiver l'utilisation de tes données sur, euh, sur ChatGPT, par exemple. Ouais. Euh, et, euh, c'est, ça fait aussi, et en fait, c'était le bon moment, à la fois par rapport à des modèles concurrents, mais aussi par rapport à ce qui se passait, notamment avec la, la demande de la, la CNIL italienne.
1: Oui. Eh ben, alors ça, c'était une semaine incroyable
0: ah oui. euh, bah raconte nous raconte-nous c'était, alors c'était, 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 c'était il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, dis nous un peu comment tu l'as vécu
1: <rire> non mais c'est pas forcément comme je l'ai vécu mais c'était très intéressant parce que si je me rappelle bien ben donc, euh, peut-être je me trompe du jour de la semaine mais en tout cas c'était dans cette semaine on ouais. a euh, Goldman Sachs qui explique euh, qu'il va y avoir une grosse dirup- disruption au niveau de, de, de l'emploi on peut parler de la méthodologie. Enfin bon. Mais par contre, il dit qu'il y a 300 millions de temps plein qui vont disparaître. Temps plein, ça ne veut dire pas d'emploi. Ça veut dire qu'une certaine profession va avoir 10% grignoté, une autre 30%. Donc, c'est, c'était mmh. juste une façon de. de, de, de... Le lendemain ou le surlendemain, il y a la possibilité de disrupter le e-commerce de façon majeure. Euh, en faisant aller directement de ton chat GPT, ta liste de cours sur Instachart, avec 80 ouais. plugins qui sortent comme ça, comme des champignons. Bien sûr. Euh, il, y a, il, y a, il y a quand même des grosses disruptions. Et d'un coup, euh, s'il y avait un moment où faire cette déclaration de italienne, <rire> c'est tellement moment parce que tout le monde s'est dit qu'il y avait un problème cette semaine-là. Mmh. Euh, <rire> Quelques... La semaine d'avant, la semaine du 15, c'est la fameuse semaine où euh, Microsoft euh, déclare sur Reuters qu'ils font un énorme data center à plein de, de GPU H100. Le lendemain, le GPT-4 sort. La même semaine, on a les Chinois qui font leur annonce. C'était, c'était une séquence absolument incroyable de, de, de choses qui allaient changer les 15 prochaines années. Et là, euh, on dit bah, « attendez, on vous donne un jours » pour modifier et pour euh, faire en sorte que vous nous expliquiez comment vous utilisez les données euh, euh, d'interaction euh, avec euh, ChatGPT, avec que vous nous rajoutiez une, 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 quelque chose sur l'âge, sur l'accès. Euh, et, do- et disons que ça s'est passé. Ils avaient déjà eu quand même, la clinique italienne avait déjà eu l'expérience avec Replica, euh, oui. qui est un agent conversationnel euh, de relations amoureuses, on va dire, de, fin, d'amitié, euh, voilà. Et il y avait des personnes qui s'étaient plaintes parce qu'elles se faisaient harceler par l'application avec des photos sexy et que ce n'est pas ça qu'ils demandaient. Et, du coup, euh, ils avaient fait le même, euh, exactement le même euh, mécanisme et, 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 et du coup, la partie plus sexy était passée en payant. Oui. Euh, euh, mmh pas mal de personnes se sont plaintes parce qu'ils n'avaient plus la même relation, parce que l'algorithme avait été changé. Donc, euh,
0: Bien euh, sûr, c'était...
1: Il faut dire euh, que ça a été intéressant parce que... non, je, je peux en parler longtemps, donc euh, si tu veux, on change de sujet. <rire> Mais c'est intéressant parce que euh, pas mal d'autres autorités de protection des données euh, se sont intéressées à la chose euh, de façon assez... Euh, euh, silencieuse. Néanmoins, une semaine avant la deadline, euh, le, le contrôleur de, 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 européen de la protection des données est intervenu dans, il semble, le MIT Review, mm-hmm. euh, qui est quand même très lu, en racontant le fait que si on entraîne des algorithmes à partir de données euh, dont on n'a pas le consentement, euh, par exemple, en 2022, euh, la Federal Trade Commission a demandé à Weight Watchers euh, de faire une destruction algorithmique.
0: Ah oui. Il euh,
1: y, a, y, a, y a quand même un, déjà euh, dans le passé, les gens ne sont pas forcément au courant de ces choses-là parce que c'est plutôt des informations qui restent des informations aujourd'hui de niche. Mais disons qu'il y a quand même pas mal de précédents euh, qui montrent que, que ce soit aux États-Unis où en fait il n'y a pas de RGPD, ou bien en Europe, euh, la question de l'entraînement des données et, 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 des, et, des, don- et des données d'entraînement, pardon, euh, est déjà euh, est déjà adressé quoi.
0: ah oui oui euh, non, non, bah, super intéressant on voit que OpenAI a, a su réagir rapidement
1: en ouais, tout cas. Ça, c'est... Euh... c'était vraiment incroyable je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre ça n'aurait pas été mais disons aussi il y avait un truc qui les a fait aussi réagir c'est à dire que euh, dans l'RGPD si on n'a pas un siège en Europe euh, potentiellement chacune des autorités euh, de protection des données aurait pu faire la même amende et le oui. même processus. Donc, ils étaient, C'était un peu, non seulement le, le contrôleur de protection des données européen a mis la barre assez haut. Je rappelle, il a cité cette phrase, je ne sais pas si, si je, je sais même pas qui l'a dite, c'est une phrase qui dit, euh, l'enfer, c'est la législation européenne et euh, Enforcement, le, ah, je la connais en anglais, et, et là et, et les US euh, qui font des amendes, euh, qui sont, euh, qui
0: mettent
1: ah oui, oui. <rire> en pratique. Euh... Euh, je pense aussi que, et d'ailleurs on a vu avec Bart, avec Bien le sûr. déploiement euh, il y a deux jours, trois jours euh, de, de Bart, clairement il n'est pas euh, en UE.
0: Bah non, et... non. non.
1: Et, et, et donc, il y a des gens qui disent que c'est du lobbying sur le vote mi-juin euh, du Parlement. Enfin, euh, voilà, il y a plein d'avis différents. Euh, néanmoins, il reste qu'il n'a pas été déployé non plus au Canada. Et le Canada est une autorité de la protection des données qui a suivi à la suite de la CNI italienne a ouvert une enquête. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est pas ça mmh. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que qu'il y a une tectonique des plaques où il va y avoir des continents il va y avoir des, des... Ouais, non, mais on, on,
0: on sent que c'est, c'est sensible euh, écoute euh, je pense qu'en tout cas aussi ça, ça, fait, euh, ça, ça fait ça développe à fond le, le business des, des VPN euh, pour pouvoir aller tester ces <rire> produits parce que Google I.O. ils disent euh, c'est disponible euh, pour tout le monde donc moi je me suis empressé d'y aller et en effet je n'ai rien pu voir euh, est-ce que tu as vu un petit peu l'annonce, les annonces de Google I.O. sur Bard euh... ouais, ouais. Alors,
1: ce que je trouve vraiment intéressant et qui est très, très utile, c'est euh... et, et je pense d'ailleurs euh, que ça fait partie vraiment des de... enfin, d'une des potentialités euh, des modèles de langage, c'est la capacité à résumer. Mmh. Et donc là, simplement le fait de pouvoir résumer des pages Internet, je trouve que c'est très, 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 très pratique.
0: Euh, bah, pense... Alors ça, et alors ça, on en parlait, on en parlait aussi par rapport à Anthropic qui a fait son annonce, ah. euh, donc en, ouais. en acceptant des des textes, euh, donc des promptes de 100 000 tokens, ce euh, qui ouais. veut dire la taille, d'un bouquin, la taille d'un bouquin, donc sur cette capacité ah, de compte. de summary ou de, de comparaison des infos, c'est quand même quelque chose d'énorme. Mm,
1: mm. Ouais, ouais, et euh, bah, je pense que bah, c'est, c'est... D'un point de vue utilisateur, c'est très intéressant. Euh, je, la seule chose que je me demande, c'est euh, ou bien par exemple, il y a cet article d'une équipe russe euh, qui a réussi à mettre une, une fenêtre contextuelle de, de 2 millions de tokens sur euh, un BERT, qui, qui est une autre branche des grands modèles de langage.
0: C'est ce, euh, c'est ce, qu'il, c'est ce qu'il leur faut avec, euh, avec les frères Karamazov hein.
1: <rire> c'est, c'est probablement ça. C'est très bien vu. <rire> oui, oui, il faut, il faut au moins ça. Euh, pour, pour, Mais euh, oui, oui d'accord. Donc, donc énorme,
0: 2 millions. Il y a ouais.
1: quand même des questions scientifiques là-derrière sur euh, le mécanisme d'attention et qu'est-ce qui se passe en fait. Mmh. Est-ce qu'on y gagne vraiment Qu'est-ce qu'on y gagne euh, à avoir euh, autant de contextes euh, en, en qualité de, d'inférence euh, et c'est très intéressant. Et c'est, je trouve que, encore une fois, il y a euh, l'intérêt pour l'utilisateur des 100 000 tokens. Et puis, il y a la question derrière euh, de quels sont les, les next steps euh, euh, en développement, euh, de savoir jusqu'à quel point c'est, c'est agrandir. C'est, c'est toujours la question. C'est, c'est exactement comme la taille d'entraînement des données. Hein. Est-ce que big is good Enfin, c'est toujours. Euh...
0: <rire> Bien sûr. Bien sûr. Et Anthropique, ah, euh, euh, c'est aussi oui. une, très
1: belle, une très belle entreprise. C'est, c'est...
0: Maintenant, ils sont, euh, ils sont euh, en tout cas dans, dans le top. C'est vrai. On disait qu'en en Europe, on ne les voit pas assez. En, en tout cas, en France, mm. on n'a pas accès non plus. Mais en tout cas, ils ont été reçus à la Maison Blanche avec euh, OpenAI, anthropique euh, Meta, Google. Donc, ils sont quand même dans un peloton de tête avec une approche un peu particulière.
1: Oui, ils ont une approche dès le début euh, qui… Euh... Qui, qui, qui va un peu plus dans le sens de, d'une IA responsable, d'une charte éthique. De... Et, et je, ça me paraît une entreprise intéressante. Je pense que Claude aussi marche assez bien. Euh... Euh, ouais. donc... Moi, je l'ai, je
0: l'ai, test, je l'ai testé sur, euh, sur Slack parce que pour l'instant, j'avais que cet accès-là. Mmh. Euh... Ouais. Écoute, je n'ai pas été bluffé, mais mais je suis suis quand même très intéressé par leur projet, par par la constitution euh, sur euh, le le reinforcement learning. euh, C'est quand même super. Et Et éviter de de, de passer au maximum, éviter de passer par euh, l'humain pour euh, le labeling des data.
1: Après, il y a quand même, euh, je ne sais pas, ils ont publié pas mal de. Ils ont publié euh, des, des articles sur le fait d'avoir euh, du, des guidelines euh, qui seraient des prompts euh, et comment en fait il, il y a une possibilité d'autorégulation euh, du modèle de langage par le prompt. Euh, je suis moins convaincue euh, et je pense d'ailleurs qu'on aura un très bel avis euh, toujours un peu expérimental cet été parce que la Maison-Blanche n'a pas adopté la démarche de réglementation à la vieux continent européenne. Et, euh, mais par contre, ils, 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 ils orchestrent, euh, ils ont donné ça en main à la, à la chef de la team éthique de Twitter, euh, ils orchestrent une, une espèce de campagne de hack au sein du, du DEFCON à Las Vegas cet été. Où ils ont demandé euh, donc aux quatre qui ont par- participé à cette fameuse réunion euh, à la Maison Blanche. Et euh, il y aura aussi Hugging Face, Nvidia, euh, qui j'oublie. Mmh. D'autres ont dû euh, accepter l'invitation pour euh, s- se s- faire hacker. C'est du red teaming. C'est du red teaming. Donc toujours des prompts hack. Euh, donc euh, je pense que ça sera intéressant parce que là on aura un joli euh... donc l'idée c'est non seulement de faire euh, le hack à l'intérieur du Defcon mais c'est aussi de faire un rapport à la sortie euh, parce que les Américains ont cet intérêt pour comment je peux choisir un bon produit mmh, chose qui est à la base ça. de leur culture et, et c'est aussi une façon euh, pour la Maison Blanche de... de, de... De, de pousser dans des directions par l'opinion, par la transparence. Euh, c'est plutôt une, je dirais, c'est plutôt une approche par la responsabilisation des acteurs que, mm-hmm. que nous on comprend beaucoup moins en tant qu'européens parce qu'on est fait ouais. comme ça, euh, mais qui est néanmoins intéressante et qui a l'avant tout de suite. Euh, donc euh, si euh, un de ces modèles euh, se transforme en un énorme euh, macho-sexiste, euh, ça, ça, <rire> ça, donc, euh, je pense qu'ils sont tous en train de pas mal, pas mal travailler euh, d'ici cet été euh, pour euh, bien se faire euh, hacker euh, massivement ouais. euh, sur une grande ah bah, plateforme.
0: Bon, bah écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt cet été. Euh, Je je voulais te poser la question, Muriel. J'avais vu passer, mais tu m'en as reparlé, une étude sur euh, le mind reading, donc euh, bah, lire les pensées, grosso modo. Euh, Donc, euh, c'est incroyable. Donc, grosso modo, c'est utiliser euh, l'imagerie médicale et le fonctionnement des LLM pour euh, lire les pensées Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que c'est, c'est fascinant quand même.
1: Donc, moi, je pense en effet que l'interaction entre euh, enfin, le, 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 la neuromagerie et les réseaux de neurones euh, fait partie des, des next steps. C'est-à-dire mmh. que... Euh, et on l'a vu dans les derniers mois, il euh, euh, y a 3-4 études qui sont sorties euh, assez importantes dans les grands journaux hein, des natures euh, des, des, des études aussi euh, longues euh, avec beaucoup d'heures d'enregistrement IRM donc, euh, qui ont montré en fait comment les réseaux de neurones et l'IA générative dans le cas de GPT-1 c'est la, c'est la grande étude là, qui vient de sortir d'un, d'un chercheur qui s'appelle Alex Hutt que, que j'ai eu l'occasion de connaître à, à des mmh. conférences et donc, ils ont entraîné GPT-1 sur euh, des podcasts, euh, des histoires écrites. Et puis après, ils ont entraîné le modèle euh, en, pour qui, sur les scans euh, d'IRM. Ouais. Euh, et ils ont réussi à prédire des mots dans des phrases. Ils ont réussi à prédire des, la grande idée de la phrase... Euh, Qui était euh, entendu. Euh, Et ça, c'est avec une. une, une... C'était assez bien. (rire) C'était pas mal. Évidemment, ça veut dire euh, être dans un IRM. euh, Ça veut dire. euh, Je pense que c'était 16 heures euh, d'enregistrement. On a déjà pu décoder euh, ce qui était entendu par quelqu'un, mais avec des des électrodes, donc de façon invasive. Alors que là, c'est non-invasif. Et. euh,
0: c'est, Et le, disons... c'est le, détecteur, le détecteur de mensonges à euh, pousser à un autre niveau là quand même.
1: Alors euh, oui, enfin, sur, sur le très 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 long cours, euh, les auteurs dans leur article, parce qu'en fait la question des neurotechnologies est beaucoup plus posée aux états unis qu'en France, on n'a pas encore vu vraiment arriver bien. M- même si on a des boîtes comme Dreams chez nous, on n'a pas encore euh, commencé à, à, à discuter, à débattre. Et donc, les auteurs, dans leur article, euh, mettent les mains devant en disant euh, « euh, mental privacy », c'est déjà un concept euh, qui existe aux États-Unis. Il ah, euh, y a des livres là-dessus, c'est, 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 c'est assez débattu. Euh, et donc, ah, mental, euh, mettent je, les je mains. Mental privacy, oui. Et en fait, ils, ils, les, ils, ils se protègent un peu en disant attention parce que de toute façon, pour faire ce genre de choses, il faut le consentement de la personne parce qu'il faut entraîner ces données sur l'IRM de la personne en question. C'est la seule façon mmh. qu'on, qui, qui permet de prédire. Si on le fait en entraînant euh, sur les données IRM de, d'un autre participant et qu'on essaye de prédire ce que, ce que voit le, parti, un, le participant numéro 2, on n'y arrive pas. Donc ça reste quand même euh, pour l'instant euh, très, euh, très euh, customisé, fin, sur la personne. Donc euh, on, est, on, on est quand même un, techniquement un peu loin euh, de euh, voilà, que ça se passe comme ça. Mais les prémices y sont. Enfin, je veux dire c'est, c'est on, assez... on
0: décode on décode un peu en fait, un, un langage intérieur, une petite voix intérieure quoi, en fait aussi grâce à, au l'LM. Mm.
1: Je, je pense pas qu'on décode vraiment une voix intérieure mais on décode des patterns qui sont corrélés à une voix intérieure il faut jamais oublier que l'IRM ça mesure le, la variation d'oxygène hein, qu'on a dans le sang et de combien ça perturbe un champ stable magnétique donc, euh, et ça prend 5 euh, secondes donc ouais. on y sera toujours 5 secondes après euh, la réalité Enfin, pour l'instant, vrai, il y a des IRM, euh... D'ailleurs, l'étude japonaise qui est sortie de reconstruction d'images à partir du cortex visuel, c'est une étude euh, qui est une autre étude qui utilise euh, bah, Stable Diffusion et qui arrive sans entraînement, mais avec plusieurs étapes quand même, euh, à reconstruire les images vues par euh, des personnes. Et là, pour ça le coup, bien. ça demande euh, un IRM qui a un 7TESLA. Donc, c'est quand même des IRM très puissants, qui ne sont pas les IRM qu'on trouve à l'hôpital euh, pour faire nos, nos scans habituels. Enfin, c'est, 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 voilà, ça demande pas mal de sur... techniques, pas mal d'engagement de la part de la personne.
0: Sur les deux études dont on parle, on parle d'études très récentes et, mmh. euh, et même si on n'y est pas encore complètement, on, on voit qu'il y a des avancées majeures qui sont en train de se produire
1: Oui, et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure la neuromagerie prend les algorithmes les plus performants, euh, c'est-à-dire qu'avant l'étude japonaise avec State il y a une étude euh, qui est sortie avec des gammes, toujours pour euh, reconstruire des images euh, et puis il y a cette étude mais sur la souris euh, euh, de l'école polytechnique, euh, le PLF de de Lausanne, euh, le PFL, pardon, le fédéral de Lausanne, euh, qui qui a réussi à prédire la vision d'un film par une souris euh, en décodant les signaux dans son cortex visuel avec un réseau de neurones et euh, ça, c'est, c'est assez intéressant parce que euh, les, c'est, c'est seulement 1% des réseaux de neurones du cortex visuel de la souris euh, qu'on décode. Donc, nous, on a les données seulement de 1% de du, 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 du... ce qu'on est en, tra- en train de décoder. Encore une fois, ce n'est pas forcément ce que voit la souris mais qu'on est capable d'établir des liens de corrélation assez poussés entre euh, tout ce qui est luminosité à l'écran du petit film que voit la souris, enfin des tonnes de choses euh, sur une, un pourcentage très petit de son cortex visuel par ah. rapport à ta question de est-ce qu'on est en train de décoder la petite voix ou pas, on est en train de faire des corrélations extrêmement poussées sur des patterns euh, neuronaux, euh, humains
0: ouais. génial <rire> génial euh... J'aimerais te, te demander aussi un petit peu, Muriel, profiter de ton, ton expérience, parce que tu m'as dit que tu étais sinologue et que tu, tu parlais chinois. Et en vrai, euh, je, pour ma part, euh, je ne sais, je sais, je sais pas trop ce qui se passe en Chine en ce moment sur, euh, sur l'IA, sur l'IA générative. Est-ce que tu as quelques infos là-dessus
1: eh ben, ça, ça bouge très, très vite. Premiers à avoir fait des réglementations contraignantes euh, vraiment euh, en termes d'intelligence artificielle. Euh, ce qui se passe, euh, c'est donc le, ils ont déjà en 2021, il y a, des, il y a des, des propositions de loi qui sont sorties et elles sont euh, maintenant euh, entrées en vigueur. Donc la première, c'est concentrée sur les algorithmes de recommandation. Donc, par rapport ouais. à l'Union européenne, il faut dire déjà ça, dans, dans le grand labo expérimental de la réglementation de l'IA, voilà, dans, dans les positionnements très, très différents, il y a l'Union européenne qui décide de ne pas réglementer la technologie et les algorithmes, mais de ouais. réglementer leurs effets, de réglementer le risque qu'ils pourraient avoir. Donc, sur, sur réglementation de l'application, cest qu'on mmh. a euh, la reconnaissance d'émotions est interdite dans le lieu de travail, dans l'éducation. Donc, donc, on réglemente vraiment ce qui est l'application de liens, alors qu'en Chine le parti pris a été de façon très euh, rapide euh, d'implémenter l'utilisation d'un algorithme donc D'accord. la première loi est entrée en vigueur en mars 22 qui est une loi qui a décidé de prendre les différentes utilisations d'un algorithme de recommandation et de décider qu'est-ce qu'on pouvait ou ne pas faire avec un algorithme de recommandation et qu'est-ce et en plus, mmh. qu'est-ce qu'il devait vraiment recommander Dans quelle situation Et ça ça peut aller de euh, euh, les prix, d'établir ouais. les prix. Hein, les agences de recommandation servent aussi à décider le prix des, des, des produits. Euh, mmh. Ça peut être euh, euh, ça, euh, attribuer combien de voyages doit faire un livreur des livres euh, Et aussi, euh, la recommandation d'information et de produits sur Internet. Et donc, ça a été une approche sur les biais que ces algorithmes de recommandation peuvent... Et l'autre, qui est rentré en vigueur au 1er janvier, c'est une réglementation sur les deepfakes. Mmh. Et euh, la semaine... Non, le 5, il y a deux semaines. Le 5 mai, on a... il y a eu la première arrestation pour deepfake okay. euh, en Chine. Et... Euh... Et donc, dans la question des deepfakes, il y a toute la question de pouvoir inculquer les valeurs d'une société, euh, donc la question de la désinformation. Euh, et mmh. dans le cas en question de l'arrestation, c'est pas très clair parce que c'est quelqu'un qui a produit une vingtaine d'articles sur un faux euh, accident de train.
0: Euh,
1: et, euh, et en fait, il l'a fait avec ChatGPT, donc déjà il a pu passer euh, le, la censure. Et et donc, euh, ce qui est en train de se passer, on verra un peu quelles sont les évolutions. Je suis vraiment très curieuse de comprendre comment ça se passera parce que le 11 avril, ils ont fait un draft de loi euh, sur l'IA générative. Mm-hmm. Et dans ce draft, mm-hmm. la position qui est prise, c'est une position qui va donner la responsabilité non seulement à la personne qui a utilisé l'algorithme, mais aussi au, ce qu'on appelle dans le langage de l'IAIAC le provider.
0: Ouais.
1: Donc, ça veut dire que Monsieur qui, qui, qui a fait ses, ses fake news avec ChatGPT et lui est co-responsable avec le provider ah oui. ça demande ah oui. on, je, je, on va voir qu'est-ce qui se passe là-dessus euh, mais disons que c'est euh, des mesures anti-discrimination et aussi de pouvoir respecter les, les valeurs de la société chinoise qui sont basées sur le socialisme et, 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 et les axes que détermine le parti communiste donc, mmh. euh, c'est vraiment... Euh, voilà, donc il, il s'intéresse donc à, à la synthèse profonde. Euh, mmh. à... Et le dernier point sur, euh, sur ce qui se passe en Chine, c'est que c'est assez intéressant parce qu'on commence à voir le développement d'un cadre lié à la protection des données et euh, de la propriété intellectuelle. Euh, tout comme pour la question des images euh, et, et, et du texte euh, et du web scrapping de façon générale et, et c'est très intéressant de voir comment la Chine commence à établir ce cadre mmh. et, et l'autre chose qu'on doit dire quand, néanmoins par rapport à cette arrestation c'est qu'une vingtaine d'articles qui ont été lus par 15 000 personnes selon le, selon le rapport de la police qui est c'est très petit pour la Chine. Euh, c'est, c'est difficile de penser que c'est, que c'est vraiment euh, un. Enfin, objectivement, c'est un deepfake fake parce que ça a été généré par ChatGPT, mais avec beaucoup de temps, euh, mmh. la personne aurait pu le faire elle-même. Ouais. Un article, ça reste dans les. Et donc, c'est, c'est assez intéressant de se rendre compte en fait que on est en train de repenser euh, qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle. On est en train de repenser. Euh, et c'est un peu ce grand laboratoire euh, qui, 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 a, qui a ouvert euh, la, le phénomène Tchad-GPT. Bien sûr. Et que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, aux États-Unis,
0: euh, en mais les, mais les, chi- les Chinois euh, donc, euh, utilisent des LLM. Normalement, donc, ils n'ont pas accès à, à ChatGPT, à part ceux qui utilisent ben, des VPN, comme euh, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Mais, mais ils ont aujourd'hui à disposition des LLM, euh, oui. des équivalents de ChatGPT
1: Oui, oui, oui bah, ils ont... Euh qui est celui de Alibaba, ils ont celui D'accord. de Baidu, et ils mm-hmm. en ont un autre d'une entreprise qui s'appelle Sense AI. Mm. Donc, il y a des il y a des GPT chinois. Euh, c'est... De la
0: même manière sur les stable diffusion, des mid-journées, des, des... là-dessus c'est oui, sur...
1: oui, il y a, des, il y a des, des, des générateurs d'images, et ça crée plein d'histoires aussi. Mais c'est beaucoup plus de niches sur tout ce qui est image. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est, c'est, de, c'est de voir en fait comment c'est très compliqué quand même de faire un, 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 un bon chatbot chinois parce qu'il y a énormément de variations linguistiques. Euh, le chinois mandarin est une langue hyper jeune, très jeune, centralisée. Et donc, les gens... Normalement, communique par petits messages vocaux euh, et beaucoup plus que nous. Euh, ouais. Donc, il euh, donc y a aussi une question des données, euh, de stratégie des données. C'est que la Chine est arrivée au, au digital par, par les smartphones. Ah oui. ça, la grande quantité, et surtout dans les smartphones, ce qui était le plus utilisé, c'était WeChat. Bien sûr.
0: Euh,
1: donc, ça veut dire que c'est un type de, de corpus qui est si on le prend comme un corpus d'entraînement, comme une production linguistique, euh, déjà, il est à l'intérieur d'une app. Euh, Très c'est intéressant. Phrases, c'est des phrases totalement différentes. C'est, c'est pas comme... Bien sûr. C'est
0: comme si on avait entraîné euh, euh, les LLM sur WhatsApp pour nous, quoi, grosso modo. Euh,
1: absolument. Et déjà, il faut être d'accord que WhatsApp donne les données pour entraîner. Bien sûr. Il enfin, y, y a quand même plein de défis du point de vue des données. Et donc, ce qui est très intéressant dans la réglementation euh, chinoise, c'est qu'ils ont cette approche où on prend un algorithme et on voit qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Et, et en plus, ils ont une banque des algorithmes nationales. Donc, dans quelconque cadre de loi on se retrouve, que ce soit la, la synthèse profonde, le, euh, la loi qui a causé l'arrestation euh, la semaine, il y a deux semaines, euh, ou ouais. que ça soit euh, l'IA générative euh, ou les algorithmes, ils doivent tous être déposés à un, à un registre national et où il y a aussi, euh, on regarde euh, le corpus d'entraînement. Mmh. C'est un peu comme un grand bureau des brevets, on va dire, mais avec une attention à, à, aux données d'entraînement. C'est pour ça que je dis que c'est quand même très intéressant de regarder ce qui se passe à travers le monde parce que ça donne vraiment un, un cadre mmh. de... de, de de compréhension, de comment chacun essaye de répondre à ce à, à cette incroyable disruption de, de nos modes de fonctionnement habituels.
0: Ah ouais. euh, bah, non, écoute, super intéressant pour la Chine. Merci beaucoup, Muriel. Euh, ce que je, je voudrais te poser aussi une petite question sur euh, les, les propriétés émergentes des LLM. Euh, tu sais, on, on en a parlé pas mal. Euh, grosso modo, c'est, c'est de dire que ce que sur des, des LLM, sur de, du GPT 4, hein, sur des très gros modèles, la plupart du temps, bah, il y a des propriétés émergentes auxquelles on s'attend pas. Euh, en fait, ils sont capables de faire des choses euh, euh, auxquelles on s'attend pas. Je lisais que ça peut être comparé, par exemple, tu vois, à des, des dans la, la vie euh, biologique, organique, tu vois, des des cellules qui se regroupent pour faire un muscle, tu vois, enfin, euh, en fait, un petit peu la, euh, des comportements inattendus et, et peut-être l'émergence euh, euh, de choses inattendues. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça Et est-ce que tu penses que ça peut nous mener euh, dans une direction intéressante sur ces LLM Par exemple, la, la conscience dans LLM.
1: Alors... Euh... Je pense que le le, le point de vue là-dessus est encore une question de recherche. Euh, Il y a un un article qui est sorti sur euh, les capacités émergentes comme étant un mirage euh, qui a pris les benchmarks et qui a montré pourquoi les benchmarks étaient nettement moins bons sur les petits modèles par rapport aux grands et qui a mis en avance certains biais euh, de, dans les métriques. Mmh. Euh, et je trouve que c'est très intéressant qu'on réfléchisse de façon euh, euh, extrêmement euh, rigoureuse à comment on évalue les grands modèles de langage. À la fois dans une optique, un peu comme font les Américains, de, de comment je peux choisir mon meilleur LLM, dans l'idée mmh. qu'un jour, le futur de ces LLM soit d'avoir son LLM personnel et... Et donc, on veut avoir le LLM qui reflète plus la façon dont on est ou des choses comme ça. Donc, plus dans cette option, mais aussi d'un point de vue vraiment pour avancer dans la connaissance scientifique, c'est qu'il faut vraiment qu'on trouve des façons d'avoir des benchmarks. Il y a beaucoup de ferment autour de ça. Mmh. Et, euh, et aussi, quels sont les benchmarks les plus pertinents pour évaluer des, des capacités cognitives qui sont humaines, sur lesquelles on a déjà des tests qui correspondent à l'humain Et quelle est la situation expérimentale la meilleure Comment on peut transformer ces tests pour être dans une situation expérimentale qui reflète le fait qu'on est en train d'évaluer une machine Donc, mmh. je, je trouve très intéressante la, la disruption par rapport à cette idée de la croissance euh, euh, avec, avec un plateau de performance lié à un certain nombre de paramètres avec chinchilla des choses comme ça c'est, c'est qu'en fait avec ce, ce nouvel article je trouve qu'on on se situe dans une situation où on peut r- comprendre comment, comment on les évalue mm. euh, et c'est une vraie question euh, à part entière je trouve euh, euh, mm. et Je dirais que la seule chose sur laquelle on commence un peu à se poser la question, c'est la question de la theory of mind. Euh, Et il y a un article qui a adressé ce sujet. Je pense qu'il faut, il faut repenser en fait la façon dont on teste la machine. C'est comme la question du test de Turing. Euh...
0: Ah, bah je n'ai pas eu le temps de, de, de te poser la question Désolé. là-dessus. Non, 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 non c'est, Alors, ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps. D'habitude, je l'ai fait en début d'interview. Donc, tu es obligé d'y passer. Alors, le, le test de ah bah Turing. Ah, voilà. Donc,
1: allons-y. <rire> euh, par rapport à la question du test de Turing, il faudrait être dans une situation où on a aussi quelqu'un. Euh, derrière l'ordinateur qui nous répond euh, dans l'interface chatbot pour pouvoir respecter les conditions expérimentales. Et Tout donc, à fait. Euh, je pense qu'il faut plus de rigueur. Euh, enfin, on est dans une situation exceptionnelle quelque part où on peut nous-mêmes chaque chaque utilisateur peut évaluer le produit. Euh, donc, on est dans une situation. En fait, ouais. où on ne demande pas toujours à des scientifiques de le faire on a nous-mêmes notre avis néanmoins euh, si on veut que ce soit une vraie évaluation il faut qu'à chaque fois qu'on l'évalue ça soit le même, euh, la même situation expérimentale pour ouais. que ça soit comparable euh, donc je... sur la question du test de Turing je dirais déjà ça il y a un biais euh, du fait qu'on n'est pas dans le contexte expérimental du test de Turing quand on est seul devant son chat GPT et l'autre chose, je dirais aussi que pour moi, la façon dont j'ai vu mes amis interagir avec... Parce que moi, je suis un peu biaisée. Enfin, je faisais, je faisais des berths jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc, euh... Mais la façon dont j'ai vu mes amis interagir avec ChatGPT et mon entourage, c'est plutôt la façon dont quand on allait à des fêtes, il y a, a quel... <rire> quelques temps, ça ne nous rajeunit pas. Bon, euh, quand on allait à des fêtes et que quelqu'un avait acheté le dernier iPhone et qu'on tout le monde était rué sur le dernier iPhone et on testait la machine, on voyait ce qu'elles étaient ses capacités. Donc, ma perception de la façon dont les gens se sont interfacés avec ChatGPT, c'est plutôt comment on on, on teste la machine et pas comment on est à à l'aise avec un humain. C'est-à-dire c'est mmh. qu'il y avait cette idée de, qu'on était en train de faire joujou avec un artefact et qu'on essayait de trouver toutes ces fonctionnalités, exactement comme on faisait joujou au début avec les fenêtres qu'on slidait dans l'iPhone quand il est arrivé ou quelle application on avait. Donc, euh, donc, toujours une situation en fait, où on est avec un artefact technologique. Et qu'on, et, et...
0: donc voilà c'est oui, mais, un... oui, mais tu vois quand même, ce que tu, ce que tu décris, c'est les gens essayent à un petit peu de, de, de débusquer de chaque GPT, tu vois, de le, mmh. le mettre dans ses contradictions, de voir euh, quand est-ce qu'il est limité ou quand est-ce qu'il ne sait pas répondre mmh. ou quand est-ce que, qu'il va halluciner, quoi. Donc, et ça, ben c'est quand même... Euh, euh, tu, on voit quand même une manière de, 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 de s'adresser à quelque chose pour tester un peu son humanité, quoi.
1: Est-ce que c'est tester son humanité ou c'est tester ses capacités pour...
0: Chercher ouais. ses limites. Euh, chercher ses limites. Mais bon. certainement pour se rassurer de, de sa propre euh, euh, supériorité, quoi, tu vois, par exemple.
1: Ah, ça, je, ça je, oui. Je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, il y a quelque chose... Dans les premières, premières, préfères, les, 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 premières, les
0: premières réactions que j'ai vues en France, euh, que j'ai vues dans le monde entier d'ailleurs, mais en janvier, tu vois Souvent, c'était, ah, c'est pas top, euh, ou il fait des, des fautes, ou il me répond mal, ce qui était caractéristique, tu vois, des hallucinations. Mmh. Tout ça a été corrigé très, très vite, mais, mais la, les premières réactions étaient souvent, ah, c'est quand, même, euh, c'est quand même pas de mon niveau, quoi, tu vois. Euh, et je trouve ça assez, assez marrant, quoi.
1: Oui, 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 je vois ce que… Mais parce qu'un peu comme quand je, que ce que je disais au début, mon, mon intuition, c'est que ça a touché quelque chose qu'on défin, qui, est définit, qui est définitionnel de, de l'identité humaine par rapport à l'animal, je pense aussi, euh, à comment on a considéré le langage comme quelque chose de totalement euh, unique euh, chez l'homme. Et, et comment clair, en fait un, une approche statistique peut, peut nous mettre dans une situation où on se dit... Bah, et, mais en même temps... Je trouve que c'est intéressant parce que si la réponse du linguiste, ça serait signifiant et signifier se balade à des endroits différents. Euh, il, nous reste quand même, il nous reste quand même cette prérogative sur le signifié qui est quand même pas mal qui est sur alors, le Alors signifié, Là, je suis, je
0: suis, je suis, je suis, suis désolée. Dé... Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu Désolée, <rire> désolée, euh, désolé, les...
1: je suis partie euh, en effet. Comme, 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 si de... comme,
0: comme si j'avais 5 ans, tu sais ce qu'on demande souvent à ChatGPT <rire> Non, alors, mais ça, ça veut dire difficile. que ouais. la
1: question du sens quand même se pose, euh, de, la, de, la, de la capacité à, à maîtriser le sens de ce qui est dit. Et on l'a vu euh, par exemple dans des situations limites comme ce cas de, de, de cet homme belge qui s'est suicidé après des interactions, mmh. qui était dans une situation mentale euh, mmh. assez, assez critique et qui s'est suicidé après des interactions euh, euh, avec, euh, avec la machine. Et, et une, une application... Euh... Et, et personne n'aurait dit ça, même sans être psy. Euh, je, les, donc le, le, les dernières discussions ont fuité dans les médias, donc euh, il suffit d'aller les, 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 les rechercher. Euh, c'est un manque de, de common sense, comme diraient les, les, les Anglais. C'est un manque de, de, de bon sens, mais c'est aussi un manque de sens, tout court, euh, de se rendre compte de quelle est l'implication du sens de ce qu'on dit. Euh, et donc, je pense que même si on peut avoir un très joli miroir ou agréable miroir euh, conversationnel, euh, voilà, ChatGPT qui dit euh, « je t'aime » et une personne qui dit « je t'aime », c'est vraiment pas la même chose, quoi. Il y a quand même, euh, même si, si la forme euh, est la même, euh, le sens euh, acquiert une densité... Euh, Euh, complètement différente que ça soit au niveau existentiel ou que ça soit au niveau même de l'efficacité dans le monde d'une phrase, elle elle est efficace elle transforme la réalité avant et après, la réalité n'est pas la même Euh, les implications ne sont pas les mêmes et très clairement, euh, cet agent a eu une situation où il pouvait transformer l'avant et l'après de la vie de cet homme et il il ne peut pas avoir euh, la, la conscience de quel est l'effet euh, sur, euh, sur une personne en détresse par exemple Donc, c'est, c'est, et ça a généré une lettre ouverte euh, qui a beaucoup circulé en Belgique dans les milieux académiques ça. ce que ce cas en Belgique a fait euh, émerger c'est euh, une certaine urgence euh, euh, par rapport à la question de la réglementation euh, je pense que il y a une phrase que je trouve qui résume très très bien euh, l'idée de, de comment la, la réglementation peut être quelque chose de vertueux, c'est de se dire que s'il y a une bonne gouvernance, il y a des meilleurs produits et des business plus résilients. C'est un peu, c'est un peu une sorte de syllogisme, on va dire, mais euh, je suis assez convaincue que ce genre de, de cas extrêmes euh, permettent en fait de, de créer un cadre où on se rend compte que cet outil-là, dans une situation euh, euh, psychiatrique ou de, d'assistance à la personne euh, assez poussée, euh, n'est clairement pas un bon cas d'usage dans l'état actuel de la technologie. Bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr. Euh,
1: donc, il euh, y a quelque chose d'assez intéressant. Et d'ailleurs, quelque part, probablement, c'est pour ça que Bart a décidé de ne pas vraiment euh, sortir en Union européenne parce que la période des trilogues est une période de de négociation, donc c'est la la période qui va s'ouvrir après le vote du Parlement, donc il y aura Commission, Conseil européen et et Parlement qui qui vont raffiner et créer un accord sur le texte pour qu'il soit définitivement voté. Et je pense que s'il y a d'autres scandales euh, qui émergent dans cette période-là, ils auront un énorme impact sur le processus législatif, tout comme ChatGPT en a eu. Hein. Euh, l'idée, c'était de ne pas réglementer les technologies, mais bon, ben, finalement, ben, au mois de mars, on s'est retrouvé à dire ben, on, met, on met les modèles de fondation. C'est comme ça que ChatGPT et compagnie ont été appelés dans le cadre de l'AI Act. On les rajoute, on, fait, on demande à ce qu'il y ait une transparence sur le copyright des données d'entraînement. Donc c'est, c'est, je trouve que le côté assez réussi de, 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 cette, de cette expérimentation qui maintenant prendra définitivement forme en Europe de, de, de réglementation de l'IA, c'est que c'est un mix assez étonnant de très grosses contraintes. La, 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 c'est doté de 6% de, du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise euh, comme, comme euh, sanction. Euh, et en même temps, on a proposé ce qu'on appelle des sandbox, des sortes de bac à sable, euh, auxquels on participerait de façon volontaire. Alors, toutes ces choses, peut-être, pourront un peu euh, bouger. Néanmoins, il y, y a un mélange de contraintes et de souplesse. Et euh, pour dans les points positifs, il y a sûrement des preuves, des, des failles, et, et on, les, on les découvrira au fur et à mesure. Et... Néanmoins, c'est, c'est un bon début. Euh, il me semble d'avoir ouais. ce mélange paraît être un bon début.
0: Bien sûr. Euh, non, non bah, écoute, et, et je pense que de toute façon, on a, on a beaucoup de chance d'avoir des personne aussi compétente que toi sur ces sujets euh, dans ce moment euh, qui est crucial. Euh, sur ces sujets, donc en, en ce moment, aux États-Unis, Sam Altman euh, et d'autres acteurs font un petit peu la proposition de créer une, une espèce d'agence euh, pour réglementer sur, euh, sur l'IA. Ouh. Ils parlent de l'AIEA, qui est l'Agence internationale euh, de l'énergie atomique, un petit peu euh, comme exemple, on peut le comprendre notamment bah, par euh, l'importance en fait, de l'énergie atomique comme l'importance de, de l'intelligence artificielle et potentiellement les, les risques qui en découlent. Euh, ce, que, ce que je te disais en préparant, c'est euh, euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne comparaison euh, euh, cette agence de l'énergie atomique euh, Et est-ce que tu penses, euh, est-ce que derrière on ne se dit pas que peut-être que ça va créer un petit peu des, des nouveaux lobbies euh, c'est-à-dire Google, Meta, Anthropic, euh, OpenAI, qui sont à la table des discussions aujourd'hui pour euh, mettre en place des, des barrières à l'entrée euh, et monopoliser un petit peu l'innovation
1: c'est, c'est vraiment une très bonne question. Dans mon état de réflexion actuel, euh, je, je trouve que l'idée d'une gouvernance globale de l'IA, probablement pas exactement dans dans la forme que que propose Sam Altman, mais mais l'idée d'une gouvernance globale de l'IA me paraît pertinente. Mais déjà, simplement, du fait d'un simple constat, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un système qui agit à l'échelle et que que le niveau global paraît le niveau... euh, de façon générale, plus, plus adéquat pour, pour agir sur quelque chose qui agit à l'échelle. Euh, de façon générale, par exemple, les, les rapporteurs du AI Act, euh, donc le, le rapporteur Itana et, et le rapporteur Rouma, ces deux parlementaires ont rédigé un appel à, ce, à, à Biden et à van der Leyen pour leur demander de se fédérer et d'avoir une approche globale, parce que en ayant porté les 3000 amendements du aya Act, ils se, ils se rendent compte qu'en fait, euh, même si tout le monde espère dans le fameux Brussels Effect, hein, dans l'effet de Bruxelles qui, qui après, comme dans le RGPD, a un peu, un peu touché euh, tous les produits et, et les marchés, euh, ils se rendent compte qu'il y a besoin de quelque chose de plus. Donc moi, dans, la, dans, dans ce que dit Samatman, je, 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 je mettrais ça comme sens. Euh, Le G7, là, le 27 avril, il y a eu le G7 digital qui a décidé de s'appuyer sur les principes des Nations Unies en termes de de, de business and human rights euh, pour euh, créer un cadre, évidemment, non contraignant parce que hein, c'est un cadre international euh, dans l'idée d'avoir quelques principes généraux euh, qui sous-tendent le déploiement euh, l'usage euh, et la création d'intelligence artificielle euh, moi de même le conseil de l'Europe qui est l'institution pour, la, pour laquelle je travaille qui, qui développe actuellement un, un, un traité international mais cadre, donc quelque chose qui soit un, comme un cadre euh, sur euh, tout ce qui est euh, droit euh, qui est droit de l'homme euh, qui est état de droit et démocratie. Donc je, je pense que hum, de façon très différente par rapport au AI Act, quelque chose qui soit global et nécessaire et qui soit de l'ordre des principes.
0: Bien sûr. Euh, Bien, sûr. Euh, Bien
1: sûr. Et, et, et quelque part une, une, une le constitution, faire. Constitution,
0: principes. Euh, des, voilà. Des, très haut niveau quoi en fait, euh, très très haut niveau des qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas quoi.
1: Oui. Et, et, et quelque part, enfin, je veux dire, un état des lieux de la réglementation de l'IA montre qu'il y a un nombre de pays incroyable. Il doit y avoir 80 pays qui travaillent là-dessus. L'OCDE a une banque de données de toutes les initiatives qui sont prises dans l'IA, que ce soit de stratégie de l'IA ou que ce soit vraiment réglementaire, à travers le monde, disons il y a une soixantaine de pays qui ont déjà réglementé en IA dans le monde, donc, donc de toute façon c'est quelque chose qui est en train de se produire c'est un peu comme quand on dit il y a déjà un tiers des gens dans les entreprises qui utilisent ChatGPT. chat GPT oui, c'est, c'est, c'est des constats, Je veux dire, il y a quelque chose qui est en train de se produire euh, Stanford a publié un rapport qui parle de 124, 127 pays, donc il y a quelque chose qui, qui de toute façon commence à être assez global euh, après, sur la question du mon- des, des monopoles, c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant. Je suis convaincue, par exemple, la, la Grande-Bretagne euh, décide de ne pas réglementer l'intelligence artificielle, de produire juste un, un gros socle de guidelines. Euh, et, et en même temps, ils lancent euh, l'Agence euh, des, de la compétition des marchés, euh, l'Autorité pardon, de, de la compétition des marchés, euh, pour faire une grande enquête euh, pendant tout l'été qui, dont le résultat sera rendu en septembre sur comment les grands modèles de langage euh, impactent la concurrence et la protection des consommateurs et qui, qui sont des, des règles qui existent déjà et je trouve quelque part que l'open source dans cette histoire euh, joue un rôle très bénéfique dans la, dans la concurrence euh, et dans la dans la remise en question des monopoles. Euh, mmh. Donc, je ne sais pas si cette, ce type d'autorité euh, pourrait en effet, comme on voit, parce que la question du lobbying est quand même très présente au niveau européen, euh, est-ce que l'open source serait la solution Je ne sais pas, j'esquisse, j'esquisse peut-être euh, un peu trop quelque chose, qui, mais je trouve que... Encore une fois, ce, ce pragmatisme euh, anglais de se dire bon, bah, on va déjà voir comment on peut se situer dans des situations concurrentielles qui, fassent, qui, qui donnent des produits meilleurs aux consommateurs, qui les protègent, euh, me mais, paraît mais est-ce intéressant. Que, est-ce,
0: que, est-ce que l'idée là-dessus, c'est pas aussi de, d'essayer de profiter, tu vois, de, de, se, de se placer par rapport à l'Europe, en tout cas, euh, dans un dans un cadre un peu plus euh, flexible euh, mmh. et peut-être avoir l'implantation, tu vois, de, de sièges, de, de, de boîtes sur le continent, euh, sur le continent européen euh, qui se passerait en, au UK, quoi, grosso modo.
1: Bah, oui, c'est, c'est, c'est possible qu'il y ait mmh. derrière cela euh, une idée de, d'être un peu la, l'endroit où on peut aller faire de business pas très loin de l'Europe. Euh... Il y a néanmoins une une vraie question euh, sur tout ce que tu dis des monopoles qui est la question à la fois euh, qui est une question économique d'infrastructure c'est-à-dire qui peut produire des grands modèles de langage doit avoir de la capacité de calcul et euh, la question des données. Euh, Et donc euh, peut-être qu'un échelon global hein, où on aurait un vrai travail hein, sur les données euh, pour, pour pouvoir entraîner des algorithmes et surtout un travail euh, sur la représentativité des données. Euh, il y a cette étude très intéressante de collègues de Cornell euh, qui ont montré que les benchmarks qu'on utilise en machine learning euh, sont très majoritairement euh, produits euh, aux États-Unis. Ils ont cette carte euh, qu'on peut retrouver sur Internet qui est interactive, euh, qui montre euh, en fait par déformation du pays sur, dans le monde quelles sont les visions, quelque part, euh, qui sont les visions euh, majoritaires euh, dans le déploiement de cette technologie. Parce que qui dit un benchmark, ouais, ouais. dit une façon de considérer le monde, euh, dit une façon... Et ça, c'est vrai aussi dans les, dans les données. On, on l'a vu au début, dès que ChatGPT est sorti, il faisait des phrases avec euh, euh, des prépositions à la fin à l'anglaise, même en français. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Euh, les, il faisait une phrase... Sais, les données... Euh, euh, quand il répondait la phrase euh, je ne peux pas dire parce que ça dépend des données avec lesquelles j'ai été entraînée au lieu de dire avec lesquelles j'ai été entraînée il disait que j'ai, entraîné, que j'ai été entraînée avec
0: donc ça c'est déjà... <rire> tu, peux même, tu peux le dire avec l'accent anglais on, on comprend voilà. la... <rire> on, on la comprend
1: en anglais uh, I've been trained with et ça c'est vraiment en, en linguistique ça s'appelle proposition stranding si vous voulez mais au-delà de ça euh, on comprend qu'il y a un enjeu quand même de représentativité des données. Euh, et okay. ça, je trouve que l'adresser au niveau de la souveraineté nationale, déjà, c'est une première chose. Euh, mais de l'adresser aussi à un niveau global, en disant on va, on va quand même essayer de rendre les choses... Euh, parce que sur cette carte, évidemment, l'Afrique, elle est c'est, Bien sûr. C'est, c'est, je ne dirais pas ce que c'est mais c'est vraiment très très fin donc euh, mm. elle est très intéressante parce qu'elle permet de visualiser les choses et donc désolée si je sors plutôt les points positifs d'une gouvernance globale de l'IA parce que c'est un peu comme ça que pour l'instant j'ai, j'ai pensé la chose mm. mais, mais je retiens la stimulation de, de cette remarque parce que c'est vrai que euh, faire du lobbying à l'échelle globale c'est probablement dans les escarcelles de grandes boîtes mmh. par rapport à des petites boîtes mais l'open source néanmoins euh, commence, et, 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 des, et des plateformes comme il Greenface, montrent aussi comment on peut se fédérer dans l'open source on n'est pas tout Bien seul sûr. dans son coin
0: oui, il y a qui prend quand même, dont on entend beaucoup parler et qui lance plein d'initiatives on en parlait tout à l'heure Alors, euh, Muriel, ce que je voulais te demander aussi, c'est que euh, depuis quelques semaines, quand même, on voit de partout des des doomers. euh, Alors, c'est des doomers, mais aussi des des lanceurs d'alerte. Et il y a plein qui ont raison. euh, Sur les dangers de l'intelligence artificielle, euh, et en particulier les dangers d'une intelligence artificielle qui prendrait le le pouvoir euh, et qui nous nous dépasserait. Euh, Là-dessus, il y a Yann Lequin. Euh, qui, 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 est, qui prend un petit peu donc, euh, un, un chemin différent et qui, dit, et qui pointe deux arguments en disant que ben, pour lui, il n'y a pas de raison qu'un agent intelligent, un agent plus intelligent que nous, euh, ait une volonté de domination à notre égard. Euh, et, et deuxièmement, euh, il nous dit que ben, selon lui... Le, le hard take-off euh, de la super-intelligence donc le fait de passer de, d'une intelligence artificielle généralisée à une super-intelligence dominante euh, bah, que ça ne serait pas forcément quelque chose qui va se passer euh, très vite et que donc euh, il ne faut pas forcément s'en inquiéter plus que ça euh, quel est toi ton, ton, ton point de vue un petit peu euh, là-dessus sur euh, les risques de domination euh, euh, par une intelligence artificielle.
1: Alors, il euh, y a beaucoup de facettes à cette question, je pense, euh, parce qu'on a vu le moratoire, on a vu oui, oui, oui. Jeff Hinton, on a vu donc, euh, donc donc plutôt le côté euh, comme tu disais. Tout à fait. C'est dans ce euh, plan, par, par, oui. et. Je... Liliane Lequin, c'est intéressant ce qu'il dit parce que, parce que quelque part, il, il montre que, qu'il, qu'il connaît l'intelligence humaine, c'est-à-dire que les, les gens les plus intelligents ne sont pas forcément les gens qui veulent devenir euh, les chefs du monde. Euh, donc, euh, ça montre aussi combien, quelque part, le, le fait de laisser prendre pouvoir quelqu'un, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Euh, et. Et donc, la, disons, l'intelligence n'est pas forcément en manipulation. Moi, je le dirais comme ça. Euh, moi, je pense qu'on n'est pas forcément euh, proche de cette situation-là.
0: Parce euh, que ce que tu dis là, juste, ce que tu dis là ouais. justement, sur la, sur la manipulation, c'est un des points dont Geoffrey Hinton a parlé, euh, oui. quand il est parti de Google, tout à fait.
1: Mais donc, la, donc moi, ce que je ne suis pas sûre de ce que voulait dire Geoffrey Hinton, et je pense qu'il va préciser euh, son, son discours euh, graduellement, euh, c'est, euh, c'est la question pour moi de la désinformation. La question que la réponse probabiliste de la machine euh, est une réponse qui est une approximation. Et à force d'approximation, est-ce qu'on ne s'éloigne pas furieusement de la réalité. Donc je trouve que ça, c'est une manipulation, mais qui dépend simplement de notre point de vue sur ce que produit la machine. Euh, dans le sondage IFOP sur ChatGPT et les Français, j'ai trouvé déjà, ah, bon, il y a une préoccupation d'une large partie de la, ma... de la population. Il y a une adoption aussi très importante de ChatGPT. Mais euh, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est le pourcentage de Français. Peut-être tu as les chiffres, je n'ai pas de mémoire <rire> sur ce chiffre-là. Le pourcentage de Français qui l'utilise majoritairement pour de la recherche d'informations.
0: Oui, bien sûr, tu, tu m'en euh, as parlé. Donc ça, je, je l'ai, c'est
1: 62%. Ça, c'est 62%. 62%. Donc, euh, c'est quand même exact par rapport à la capacité de résumer, de, de pré-rédaction euh, de, de mails, de, de, de pré-rédaction de, de paragraphes, de, de, euh, où on a un gain de temps euh, assez important, euh, et on, on est dans la situation, en fait, où on recherche de l'information avec quelque chose dont on sait que, il nous il, qui n'a Enfin, je le dit de façon un peu matheuse, mais il n'y a pas la probabilité zéro dans, dans ChatGPT. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être dans un monde de vrai ou faux. Hmm. On est dans un monde qui a une approximation. Donc euh, euh, c- c- j'ai presque l'impression que, que le problème, ce n'est pas la machine, mais c'est nous. <rire> en mettant, euh, en mettant la, la souplesse du côté de l'homme pour l'instant, euh, c'est qu'est-ce qu'on, quel terrain on cède à la machine. Euh, euh, par exemple, les... je suis intervenue au, au Fonds monétaire international sur des questions de, d'efficacité au travail euh, sur la base des études qui sont sorties euh, dernièrement sur, euh, sur l'impact de l'IA générative sur le travail. Et, et très clairement, on voit un déplacement des tâches euh, de brainstorming et de rédaction vers des tâches d'édition. Dans, donc... Euh, c'est, ouais. c'est intéressant de se dire, euh, si on est un chef d'entreprise, est-ce que euh, on veut transformer ces, 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 ces cols blancs en des éditeurs sur des tâches évidemment euh, assez simples, c'est pas des tâches de haute, à très très haute valeur ajoutée, mais néanmoins c'est intéressant de se dire, euh, d'un point de vue cognitif aussi, il euh, y a des tâches qui évidemment euh, sont il est très intéressant de déléguer à la machine parce qu'elles ne sont pas à haute valeur ajoutée ou bien elles ne stimulent pas intellectuellement comme d'autres tâches euh, néanmoins qu'une partie du brainstorming, même si un film passe du côté de la machine je trouve que probablement on y perd hmm. euh, même à l'échelle individuelle euh...
0: on, on, y perd, on y perd parce que euh... On lui confie quelque chose qui fait, euh, qui fait partie de notre raisonnement, de nos facultés de base, un petit peu. Enfin...
1: Et aussi un peu de notre satisfaction du travail, non Il y a quelque mmh. part euh, quelque chose de, euh, d'important à se dire est-ce qu'on va tous te transformer en des contrôleurs d'output de ChatGPT de, de 2500 euh, Parce que je, je situe ça dans pas mal de versions, mais euh, il mais y a, y a un, vrai, une vraie, un vrai questionnement de fond. Euh, sur la satisfaction oh. du travail sur euh, euh, et ça
0: se Ch'ad voit G. aussi GPT la... résume très bien GPT est très fort pour euh, écrire un poème en tout cas euh, et c'est sûr qu'après il s'agit de, de le regarder faire, de l'éditer de le prompter euh, ouais. mais, mais c'est sûr qu'on lui délègue une, une grande partie de notre savoir-faire et, de notre satisfa- et aussi de nos mécanismes de pensée quoi, et de création
1: mais, mais, mais ce n'est c'est, c'est, c'est pas forcément… Euh, je ne suis, suis pas négative là-dessus. Je, je pense qu'on va trouver, et c'est ça qui est très beau de cette période et très stimulant, c'est qu'on on, 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 on était un peu en mode où on gérait un peu le futur très, très proche. On, on sauve les meubles. On était un peu en mode. Et là, on est en mode où… Que, quelle société je veux pour mes arrière petits enfants
0: Hum. Mais tu euh, vois, ce, ce ou nombre, ou mes, enfants,
1: mes enfants, parce que ça peut aller aussi beaucoup plus vite. Mais je trouve que c'est intéressant, de ce, si ce dialogue se crée dans la société, et ton podcast l'incarne, je trouve, ouais. <rire> c'est que ce ferment, euh, il est là et... Et il nous oblige aussi à nous dire euh, qu'est-ce que c'est ma satisfaction. Ou bien dans le domaine du droit, qu'est-ce que c'est le copyright Jusqu'à quel point je dois modifier quelque chose pour pouvoir m'en approprier et dire que c'est moi qui l'ai généré et pas de chat GPT Est-ce que je dois citer comme auteur chat GPT Euh, ben, Si je cite comme auteur chat GPT, alors quid des données d'entraînement qui ont généré Est-ce que je dois citer toutes les les gens des données d'entraînement C'est comme une, 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 une. Si, si, si Révolution y A, c'est dans le fait de repenser à nouveau le monde et, et c'est à la fois euh, euh, risqué et euh, exceptionnel. Euh...
0: Ah, tu, tu vois, moi, moi sincèrement, ça, quand on en parle là à l'instant, ça, quand on parle de, ça, ça me ramène à Si Révolution A, pour moi, c'est celle de l'écriture, grosso modo, de euh, l'invention de l'écriture, euh, Gutenberg, euh, tout ça qui qui, a ses, qui, a, qui est au moment par exemple de euh, l'imprimerie tu vois enfin pareil pose des questions religieuses aussi sur la diffusion du savoir euh, c'est, c'est, c'est ces grandes révolutions là et on se dit tiens qu'est ce qui va se passer euh, ça fait ça fait peur aussi à ceux qui qui détiennent le savoir euh, en amont tu vois euh, ça me fait penser à ça moi en fait
1: je sais pas. Euh, j'ai avec un, abon- avec que ça un abandon. Ça joue aussi beaucoup à l'échelle de la personne. Euh, euh, la solitude qu'on a dans, dans notre, devant notre écran euh, avec Chat GPT fait émerger tellement de questionnements euh, que je ne sais pas jusqu'à quel point. Euh, Tout le monde était touché par l'imprimerie tout de suite. C'est plutôt les cadres qui ont été touchés par l'imprimerie. C'est plutôt les centres de transcription de moines qui réécrivaient, les moines copistes qui ont été. Mais là, euh, le langage, c'est tout le monde. (rire) C'est tout le monde, tout le monde, à partir de grosso modo deux ans et demi. Donc, euh, j'ai l'impression que. Que c'est très intéressant à l'échelle individuelle j'avais quelqu'un qui me partageait ça après un dîner qui me disait euh, euh, on se sent très humble de se rendre compte que ce qu'on peut dire et une machine aussi peut le dire il euh, euh, y a comme ouais. un truc qui se passe à l'échelle personnelle aussi euh.
0: Euh, c'est, c'est sûr c'est sûr euh, mais ça, c'est, c'est fascinant, mais on pourrait en parler pendant des heures. Oui, absolument. L'objet, l'objet d'un autre épisode, Muriel, notamment sur, sur l'anthropomorphisme dont on parlait. Mmh. Euh, mais alors, alors attends, donc, pour finir quand même, donc, est-ce que pour toi, euh, l'IA des, des LLM peut être consciente
1: Ah, tu m'as déjà posé. Est-ce qu'elle peut être consciente euh... Euh, moi je dirais euh, qu'est-ce que la conscience parce que pour avoir travaillé euh, en, en neurosciences avec quelqu'un qui a pas mal travaillé sur le sujet c'est Amisaz de Han hein. euh, y a la, la définition de la conscience humaine est déjà quelque chose euh, euh, tout comme la définition de l'intelligence humaine est vraiment un challenge euh, euh, poser des questions pertinente donc pour moi les les exemples de défaillance par rapport à par rapport au au, au chat euh, avec le suicide belge tous ces exemples me portent un peu à me dire on n'a pas vraiment encore vu la conscience et quelque part euh, si on regarde comment ça se passe chez l'homme parce qu'on est un peu toujours dans cette idée un peu de s'inspirer euh, de, de l'homme hein, quand même, même avec le mécanisme d'attention, avec les réseaux de neurones. Il hein. euh, y a besoin de quelque chose de plus euh, que simplement des statistiques sur le langage, parce que le langage ne représente pas la totalité de la réalité, surtout le langage écrit avec tous ces noms dits. Euh, donc j'ai, j'ai du mal à... Et je pense qu'il manque, euh, il manque la mémoire, il manque les sensations, il manque euh, les, le réseau endocrinien, quelque part, parce qu'on est aussi euh, un ensemble de... Euh... Bien sûr,
0: bien sûr on, m'a, on m'avait dit ça lors d'un épisode, c'était le, le côté sobatique aussi, ressentir ouais. la, la douleur, par exemple. Euh, des... ouais. mm. Oui, il manque plein de choses, en fait, il manque, bah, c'est le, le multimodal, quoi. Et puis le plaisir,
1: est-ce, ça serait intéressant de voir, de ouais, faire des plaisir. tests sur euh, le plaisir. Est-ce qu'il a plaisir à écrire cette poésie Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses euh, dans cette mais question je, de la vois, conscience. Je, on, et de...
0: on en parlait tout à l'heure, mais je pense que les réplicas, et autres euh, agents conversationnels euh, de, et relationnels en particulier, euh, au sens euh, petit ami, euh, vont nous apprendre euh, beaucoup de choses là-dessus aussi. Quoi. Mmh.
1: Euh, dans, dans quel sens ils vont nous apprendre euh,
0: ben, Je pense c'est... que, en fait, tu vois, s'il si y a des relations qui commencent à se créer euh, tu, euh, tu vois, des relations de, d'ordre, euh, couple, petit ami, échange avec la machine. Euh, on va comprendre beaucoup de choses, en tout cas, sur soit une machine qui, qui donnera au moins l'impression d'être consciente ou qui sera capable de simuler, tu vois, euh, euh, cette conscience vis-à-vis de, de la personne avec qui elle échange. Quoi. Euh,
1: j'avoue que. J'ai vu passer passer un un écrit, je ne me rappelle plus si c'est un article, euh, sur euh, le fait que la machine n'avait pas envie de terminer l'action. C'est la seule chose qui m'a paru, euh, mais c'est à creuser. Je n'ai absolument pas lu là-dessus. Et je reviens un peu à ma question sur les benchmarks et sur euh, tout ce qui est euh, bien établi euh, à la fois en sciences cognitives et en psychologie comportementale, euh, de vraiment faire des tests euh, qui soient les tests adaptés aux situations expérimentales d'interaction avec une machine. Mmh. Euh, et puis après, il y a toujours la question de l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande à la machine euh, on ouais. est encore dans la situation où est, elle est un artefact. Et donc, qu'est-ce que je lui demande euh, j'ai... Dans ce ferment euh, que la machine euh, langagière euh, efficace a, a créé, euh, je trouve que la chose la plus intéressante, c'est continuer à se poser des questions sur nous-mêmes. Euh, et comment ça nous informe encore plus de ce que c'est notre contingence euh, humaine actuelle euh, des décisions qu'on doit prendre aujourd'hui de, du besoin de Bien relations sûr. qu'on a aujourd'hui euh, j'ai l'occasion d'être, d'être interviewée dans, dans un journal et ce que je disais euh, par rapport à, au fait que le langage était quelque chose l'apanage des, de l'humain euh, ça fait aussi que par la force des choses on était obligé à des relations sociales du fait de ce besoin langagier et qu'il passait par des humains et quand on regarde une, une étude longitudinale de Harvard qui met un, un peu en avant les, les, les principaux motifs de, de, de bonheur et de bien-être chez les personnes, c'est la qualité des relations humaines qu'elles ont. Mmh. Et face à ce critère, euh, je trouve que c'est très intéressant de se dire, bon, maintenant que le langage ne me contraint plus à l'interaction humaine, est-ce que je vais avoir... La même satisfaction euh, et bon on n'a pas euh, depuis les années 30 des statistiques sur euh, plein de profs, de, 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 de personnes euh, ayant ouais. euh, des, 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 des des professions différentes euh, des niveaux euh, de, des niveaux socioprofessionnels différents des... pour Bien pouvoir euh, adresser la question de façon expérimentale mais je pense que c'est ça qu'il nous faut aussi beaucoup
0: Bien sûr, bien sûr. Mais on, on voit que OpenAI, en tout cas, a un côté très expérimental. Hein. Souvent, euh, il, publie, il publie des papiers. Ouais. Euh, ouais,
1: ouais. Bah, c'est un peu la critique euh, qui, qui… Pardon, tu, tu as dit anthropique ou OpenAI
0: je, je parlais de OpenAI, oui. Euh, mais…
1: Ouais, bah si on regarde les études sur les dernières années, ils ont quand même très, 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 très peu publié Et ça fait partie des critiques qui sont faites dans le monde de la recherche par rapport au nombre de papiers sortis, euh, même par ah, rapport à leur taille. Euh, d'accord. Je pense que The Economist avait fait une jolie infographie là-dessus, euh, qu'on peut retrouver avec les stats sur les trois sur les dernières années. Euh, ils ont néanmoins publié, euh, avant euh, Goldman Sachs, un, un, une, étude, euh, une étude prospective, disons, euh, sur ouais. la disruption du monde de l'emploi. Euh, avec, ouais. tu... Ah, c'est sûr, ils, ils l'ont fait, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont cette facilité à répondre à, aussi à l'opinion euh, qui est assez forte. Dans le cas de la clinique italienne, euh, il y avait quelqu'un, une personne, euh, euh, Mira Murati, euh, Bien qui intervenait en dans la presse italienne. Euh, ils ont Bien pas sûr, une la, 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 la question...
0: La, celle qui s'occupe de l'éthique, oui, tout à fait, chez OpenAI, ouais, tu as raison. Oui. Euh, super. Euh, dernière question, Muriel. Donc, est-ce que pour toi, donc, euh, euh, l'int- l'intelligence artificielle généralisée, euh, ça, ça peut arriver prochainement euh, ou la super-intelligence Et est-ce que tu peux mettre ça sur une timeline
1: bah, C'est un peu la question de la conscience. C'est un peu la question euh, de, du pouvoir statistique sur le langage limité. Donc, je résumerai un peu avec ces deux éléments euh, la réponse. Euh, et surtout, en fait, euh, et ça répond, je veux dire, le fait qu'on parte sur des plus petits modèles, euh, pour moi et, et, et de je ne sais pas si ça clôture vraiment la question euh, néanmoins y aura besoin, pour une intelligence artificielle généralisée il y aura besoin de, 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 de sémantique il euh, y aura besoin de mémoire il euh, y aura besoin de, de beaucoup d'éléments qui constituent notre système cognitif qui, qui pour l'instant ne sont pas encore là
0: euh... Non, mais tu as raison, raison, je suis tout à fait d'accord. Euh, les petits modèles spécifiques dont on parle, ça fait penser que dans tous les cas, il va y avoir quelques années minimum de euh, progresser mais, plus, sur la productivité, sur plein de, 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 plein de gains de, de, d'efficacité, d'efficacité avant d'aller sur, sur mais, en fait, autre chose. Quoi.
1: Mais comme on l'a vu avec l'article de l'AMA. Euh, le fait que ça soit plus petit et que ça puisse tourner sur du plus petit c'est, c'est une énorme optimisation des, 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 des calculs qui sont faits euh, donc euh, et puis après il y a, y a la question de jusqu'à quel point quand on aura miniaturisé euh, euh, rendu très efficace les calculs miniaturisé les le, har- le hardware euh, est-ce qu'on ira vers quelque chose du style Neuralink, est-ce qu'on ira vers des interfaces cerveau euh, machine euh, est-ce qu'on voudra le faire en tant que société euh, et, euh, et c'est pour ça que je pense que le trend à suivre euh, c'est vraiment les neurotechnologies parce que euh, c'est vraiment très intéressant de se rendre compte combien les gens se sentent augmentés par ChatGPT parce qu'il peut faire certaines tâches. Néanmoins, il y a beaucoup de situations en fait, où il y a déjà des, des neurotechnologies euh, non intrusives pour le sommeil, pour euh, vérifier. Mmh. Euh, le, le, l'attention des poids lourds pour euh, éviter les accidents dans, dans des mines. Enfin, on est on est déjà dans une situation où ça se ça commence à se démocratiser. Et...
0: D'accord. En fait, donc toi, tu nous parles tu nous parles du d'une vision un petit peu euh, cyborg ou hybride en fait euh, entre l'homme et la machine, quoi. Euh... Euh,
1: je pense je ne sais pas si je l'appelle de La coup, mais, euh, mais, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on se saisisse comme réflexion. Il faut qu'on Merci. s'en saisisse parce que c'est vraiment ça, ça va en parallèle avec l'intelligence artificielle, comme l'ont montré ces dernières études euh, avec différents, euh, différents modèles d'IA générative.
0: Euh, écoute c'est super intéressant et je, je suis ravi qu'on arrive sur Neuralink comme ça aussi, <rire> qu'on peut voir un petit peu en, en, comme une extension en effet si on va plus loin et qu'on arrive à minita- miniaturiser tout ça euh, je pense que c'est une idée intéressante ouais.
1: j'ai, c'est, si ça intéresse les huit j'ai, j'ai écrit une tribune là dessus euh, après la conférence de presse de Neuralink trois bonnes heures de conférence de presse et ils ont voilà, c'est, c'est un état des lieux de la situation.
0: On la, je la mettrai en, en commentaire. Euh, super Buriel, donc euh, merci. Dernière question euh, classique. Ton livre ou film de science-fiction préféré mmh,
1: D'accord. Euh, alors, j'ai profité euh, que pour une fois, je suis dans un, dans un environnement euh, franco-français pour, euh, pour citer <rire> des choses que... Parce que toujours... Euh, <rire> euh, pour citer des des films français. Euh, moi, je vais dire, euh, j'aime beaucoup Jacques Tati. Euh, et c'est de la science-fiction, euh, voilà, c'est une réinterprétation de la science-fiction, mais tant moderne, mais extrêmement intéressant. Parce que c'est, ça nous paraît... Euh, Enfin, quand on le voit, c'est, c'est en noir et blanc. Les bruitages sont faits de façon artisanale. Mais ça parle déjà de la modularité, de l'efficacité des processus, euh, de, de la voiture. C'est, c'est, c'est la première vague euh, de, de, d'entrée de la technologie euh, dans la Fran- en France. et C'est un regard très intéressant. Par exemple, la, la caméra est souvent en surplomb la Prise de vue est souvent en surplomb, et et je trouve que c'est très intéressant parce que ce que permet l'intelligence artificielle, c'est de regarder toutes les données qu'il y a sur internet et d'avoir ce regard de surplomb, Euh... tout
0: tout à fait d'accord. Ce ce regard surplomb qui est un petit peu donc une autre dimension, quoi. En fait,
1: et et quelque part, la question c'est jusqu'à quel point euh, ce Juste avec quelques éléments technologiques, une espèce de cuisine intelligente qui ouvre les portes quand elle veut, aussi le côté plus euh, ridicule du film où en fait on se retrouve à devoir en permanence fermer les portes ou en permanence j'imagine corriger les outputs de chat GPT, Euh, cette redondance de la relation avec la machine parfois, euh, liée à l'automatisation et quelque part aussi cette question de la solitude. Euh, mmh. ouais. je, je trouve que il hum, y a, y a un, vrai, euh, un vrai questionnement de fond sur euh, est-ce qu'on arrive à ne pas se sentir seul la, avec la machine c'est, c'est une question
0: bah, aujourd'hui, aujourd'hui, moi je donnais l'exemple mais tu vois aujourd'hui je vois tous les, les photographes mi journée arriver euh, bah, le photographe une journée En tout cas, il n'y a plus de rencontre euh, avec le modèle. Hein. Il, est... il est tout seul devant la machine, ça c'est sûr. Oui,
1: ça veut dire aussi euh, plus de coquetterie avec le modèle. <rire> <veut dire> aussi... <rire> Bref, non, je rigole. Un peu d'humour. Euh, parce que sûr, Et quelque sûr, part, je trouve que regarder ces vieux films, ça nous met dans la situation extrême de l'extraniation que la science-fiction produit en nous. Donc Quelque oui. part, est-ce que euh, regarder euh, « Temps moderne » de Tati euh, ou, ou, ou peut-être les vacances de monsieur Hulot encore moins est-ce que est-ce que nos enfants regarderont pas le passé comme de la science-fiction un peu avec en inversant euh, passé et futur enfin je t'entends plus
0: oui 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 non, je, je suis tout à fait d'accord le monde va changer euh, ce regard va être très intéressant euh, le monde du travail va changer aussi enfin tu vois il euh, y a une époque euh, si tu prends la proportion de, du secteur agricole, par exemple, sur quelques dizaines d'années, ben ça, ça a quand même été un changement profond. Euh, donc, euh, je pense que là, en fait, on va avoir encore de grands changements. Euh, eh bien, merci beaucoup, Muriel. Donc, je, suis, je suis ravi de, de savoir qu'il y a, y a des, des gens comme toi qui euh, travaillent sur des questions d'intelligence artificielle au Conseil de l'Europe. Et euh, c'est, euh, c'est une chance de t'avoir. Et voilà. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à toi de cette conversation.